0: RL o podcast que é a voz do Outorrino na bola. Olá, bem-vindos ao RL podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervo-Facial. Eu sou Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, atual secretária da Educação Médica continuada da BOL. E a gente tem uh, esse nosso encontro, esses nossos episódios de, do ARLcast, trazendo sempre um conteúdo super bacana e muito interessante. Hoje a gente vai trazer o pessoal da Via Aérea Pediátrica, da Pediatria, para falar um pouquinho sobre os ruídos no bebê. Um tema que realmente é muito interessante, merece toda a nossa atenção, é um um tema que acaba sendo realmente uma abordagem multidisciplinar e que sempre chama muito a nossa atenção. E para isso a gente convidou um grupo muito especial, incrível pra falar a verdade. E o meu primeiro convidado para participar comigo dessa, dessa nossa, desse nosso bate-papo é o Vitor Shein. Vitor, seja muito bem-vindo. Uma honra te ter aqui comigo participando desse podcast. Por favor, te dá um oi pro, pro pessoal aí.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Vitor Shein. Primeiramente, agradecer eu o convite da Roberta do pessoal da Educação Médica Continuada. Eu sou preceptor-chefe do Programa de Residência Médica lá da Escola Paulista de Medicina, chefe de clínica da disciplina de Otorrinolaringologia Pediátrica. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses ruídos respiratórios no bebê e aí, como a Roberta já adiantou, nós temos duas super convidadas aqui. A primeira delas é a Cláudia Schveger e a doutora Rebeca Mansel.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, entre amigos. É, então é melhor ainda a gente falar de um tema que que a gente gosta tanto e está entre amigos. Eu sou uh, contratada do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, da Otorrino. Faço só a parte de Otorrino Pediatria ali no hospital e sou professora da pós-graduação em pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, pessoal. Obrigada
3: pelo convite da Roberta e do Vitor. Um prazer estar aqui com, com vocês e com a Cláudia, todos amigos e conhecidos que a gente está muito acostumado a trocar ideias sobre esses casos né, de vias aéreas pediátricas. Meu nome é Rebeca Mansell, eu, sou, eu trabalho em Campinas, sou professora da disciplina de otorrino da Unicamp, responsável pelo serviço de fellow em otorrino-laringologia pediátrica. Sou professora também da pós-graduação em saúde da criança e do adolescente também na Unicamp.
0: Esse tema, então, hoje a gente começou, a, a gente pensou em falar um pouquinho sobre os ruídos é, do bebê. E, basicamente, quando a gente fala em ruído, a gente pensa, puxando lá do doutorino da via aérea, os ruídos respiratórios que são gerados pelo bebê. E esses ruídos, então, Cláudia, como é que funciona, assim? A gente tem ronco nasal, ronco, um ruído mais faríngeo, estridor... O choro, que pode ser choro rouco, choro molhado. Enfim, fala pra gente um pouquinho desses, desses tipos de som e, e o que, que a gente pode fazer pra, pra diferenciá-los.
2: Bom, em, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente salientar aqui que ruído na respiração nunca é normal. Né? A gente tem que sempre eh, investigar. Nunca dá para dizer que está que tudo bem e que vai ficar bem. Então, uh, a gente tem, falando então, dos, dos ruídos, a gente tem então desde o ronco nasal, né? que é aquele uh, ronco que a gente sabe que o, o bebê melhora quando chora, porque ele está respirando pela boca. Uh, a gente tem, descendo um pouquinho então, na via aérea, o ronco que a gente chama de mais uh, ronco faríngeo mesmo, que geralmente é aquele que piora no sono, né, e, e a gente tem, ele, ele piora por causa de um relaxamento mesmo da, da via aérea, do tônus muscular, e aí em algumas crianças a gente pode ter, como tu citou, Roberta, o, o ruído molhado, né, o, o ronco molhado, em que a gente chama quando tem, a gente ouve o ruído de secreção junto com o lado ali na... Né? na faringe. E aí a gente tem o estridor mesmo, né? Que é um ruído mais agudo, de um pitch mais elevado, então, que geralmente é, vem da laringe ou da traqueia. E o que a gente tem que sempre lembrar é que esses sons que eu citei aqui são sons que a gente ouve sem o estetoscópio. É, a gente vai ouvir a criança com esse som quando ela entra no consultório, quando está no ambulatório. Diferente, então, dos sons pulmonares e sons que vêm dos brônquios, né, em que a gente precisa do estetoscópio para ouvir eles. Né? Então, são os sibilos, os estertores pulmonares, que são os sons então, que a gente ouve só com o uso do estetoscópio.
1: Bom, e a gente tem essa gama variada de ruídos respiratórios que a gente observa no bebê. É, será que isso pode já sugerir alguma alteração? É, por que, que esses, esses sons são diferentes, hein? O que, que você, você pode falar, Rebeca?
3: Então, Vitor, eu acho que o que a gente pode falar de diferente, a Cláudia citou aí os tipos de ruído que a gente espera de acordo com o lugar que está acontecendo a obstrução. Agora, o que a gente tem que lembrar também é que, dependendo do ruído, ele vai afetar outras funções também né, da laringe. Então, se a gente tem um estridor, muitas vezes a gente pode ter problemas relacionados também com a alimentação, dificuldade para criança se alimentar, Engasgos. O ruído pode ficar mais alto quando a criança aumenta o fluxo de ar que passa, então quando a criança fica mais agitada, né? Em outras situações, o ruído pode aumentar, na verdade, quando ela está relaxada, quando ela está dormindo. E algumas vezes o ruído pode surgir também durante, ou pode se agravar, inclusive, durante o ou melhorar, ao contrário, desculpa, durante o choro, como a Cláudia comentou. Né? Se o ruído está sendo provocado por uma obstrução da passagem no nariz, quando a criança está chorando, o ar passa pela boca, né? e aí ela tem um choro que, fica, que faz desaparecer esse ruído.
1: E a gente consegue diferenciar, ou pelo menos topografar, esses ruídos, quando ele muda de, por exemplo, inspiratório, quando a criança puxa o ar, inspiratório, ou até mesmo bifase, quando ela puxa e solta o ar. O que, que a gente pode pensar sobre isso, Claudio?
2: Bom, a gente pode ter uma ideia, né? A gente sabe que isso faz a gente uh, seguir na investigação, dependendo de onde for, de do tipo de ruído que for, né? Estridor ou ronco, como eu já citei, e em que fase da uh, respiração ele acontece. É, então, uh, começando ali uh, na parte nos ruídos inspiratórios, né? então quando o ruído é, é basicamente na inspiração, uh, geralmente a gente tem uma obstrução no nível das pregas vocais ou acima das pregas vocais. Então é o tipo do ruído que com uma endoscopia de via aérea com a criança acordada, a gente conseguiria já saber e fazer o diagnóstico. Se é um ruído uh, bifásico, então a criança tem um ruído na inspiração e na expiração, a gente pensa mais em subglote, né, uma obstrução fixa da, da subglote e eventualmente traqueia alta extra-torácica. E quando a gente tem um ruído puramente expiratório que na inspiração a gente não tem nada e a criança faz um ruído só na expiração aí sim a gente pensa em traqueia intratorácica, né então é um ruído que geralmente é ocasionado na traqueia mais baixa
1: para resumir assim uma boa anamnese um bom exame físico a gente conseguiria delinear mais ou menos os principais diagnósticos a gente consegue chegar mais ou menos nas principais doenças a depender do tipo do ruído respiratório
2: isso é, quando a gente pensa então, como eu falei, em ruídos inspiratórios, né? A gente tem... Classicamente, a gente pensa no estridor inspiratório na laringomalácia, mas também a gente sabe que paralisia de prega vocal pode dar né, esse, esse estridor inspiratório. Geralmente, um estridor bem intenso quando é paralisia, né? mas, de novo, a gente não consegue ter certeza, não se faz diagnóstico só pelo ruído. Eventualmente, um cisto sacular, que é muito mais raro, mas também poderia dar um estridor inspiratório. Quando a gente pensa no bifásico, como eu falei, subglótico ou, então, Traqueia alta, a gente pensa nas estenoses, né? então estenose subglótica, estenose de traqueia e uh, cistos subglóticos, como eu citei também. E quando é, então, expiratório, a gente pensa em outras patologias da traqueia mesmo, estenose uh, congênita ou adquirida da traqueia, traqueomalácia, uma compressão extrínseca da traqueia, né? então alguma coisa mais, uma lesão obstrutiva mais baixa.
0: É realmente é muito importante a gente tentar identificar esses sons. Tentar, na verdade, né? porque realmente é o que vocês estavam falando. A gente não consegue ter, ter tanta certeza, mas a gente já, já começa a antecipar um pouquinho o que a gente vai encontrar. E aí, associado a esses, a esses ruídos, então, algumas vezes eles vêm associados a sintomas e sinais que nos geram um pouco de desconforto. E aí, acabam nos, nos fazendo alertar para esses sinais de gravidade. É, Rebeca, o que, que exatamente, quando é que a gente pode dizer que esses ruídos estão associados a algumas coisas que podem indicar gravidade? Roberta, essa pergunta é super
3: importante, né? Super importante porque o ruído respiratório num bebezinho pequeno é uma coisa que angustia muitos pais e angustia muitos pediatras também, né? Principalmente quando é um ruído que afeta, por exemplo, a alimentação ou o sono da criança. Então, as pessoas ficam muito angustiadas e, muitas vezes, a primeira impressão é que, assim, quanto mais alto o barulho, mais grave o problema, né? E, na verdade, não é esse o caso, né? A gente tem alguns sinais e sintomas de alerta que é, na verdade, quando a criança não está numa condição grave, a principal conduta que a gente tem que tomar é saber justamente orientar quais são esses sinais e sintomas para a família poder tomar uma atitude e nos procurar se eles surgirem, né? Então, esses sintomas é, e sinais, principalmente, né, os mais graves, na verdade, que a gente considera, é quando a gente percebe que a criança não está tendo um ganho ponderal adequado, quer dizer, ela não está ganhando peso né? isso normalmente significa que ela está gastando muita energia para respirar e o alimento que ela está ingerindo, ou ela está com muita dificuldade para ingerir o alimento, ou ela está ingerindo, mas está perdendo, é, não está conseguindo ganhar peso porque perde muita energia pelo esforço respiratório. Então, o ganho poderal, super importante, talvez um dos mais importantes, a presença de cianose, se a criança faz episódios em que ela fica roxa, né? mesmo que brevemente, principalmente quanto mais novinha a criança, mais risco. Né? A gente tem os eventos né, que a gente chama de BRU, os eventos de risco, né, respiratórios, mesmo quando a gente não sabe o diagnóstico, um bebezinho, principalmente antes dos dois meses, que faz episódios de roxidão de ficar cianótico, isso é muito grave, né? A gente tem que ver. A criança que tem apneia, apneia é mais difícil de saber, né? Porque muitas vezes as mães falam, ah, ele parou um pouquinho de respirar, mas na verdade não chega a ser uma apneia, né? São pausas muito rápidas. Mas tendo apneia é sempre uma preocupação Fora isso, a gente tem os distúrbios de deglutição né? A criança que não consegue regurgitar excessivamente Ou que engasga com frequência Ou que engasga principalmente com cianose ou que quando ela engasga, ela fica hipotônica, ou fica ataque né? né? A, a gente chama de engasgos mais graves, né? Tem engasgos que são passageiros, muito rápidos, a criança se vira sozinho, sem grandes repercussões, e tem engasgos que são muito mais graves. Fora isso, a gente tem a questão dos sintomas, né? Dos sinais, né? Quer dizer, na observação clínica do paciente, a gente verificar se ele está fazendo muito esforço respiratório, uma retração de fúrcula importante, uma retração intercostal. Mas a Cláudia pode até comentar isso, né, Cláudia? Essas retrações, quando a gente observa, na verdade, a medida objetiva
2: de se isso está importan importante, é muito mais o ganho ponderal, né? É, a gente sabe que a né, que é o, o quadro clássico assim, que, a gente, que, que a gente vai é, tratar no consultório, que é o principal, a principal doença mais comum das vias aéreas, pode é, cursar com um pouco de, de retração de fúrcula né, e, e, eventualmente, se a criança está muito agitada, é, uma retração até mais importante de fúrcula e intercostal mas que, como a Rebeca citou, então, o que a gente vai ver é o quadro todo da criança. Ela pode estar fazendo um pouco de, de esforço, mas se ela está ganhando peso bem, está mamando bem, né de novo, não tem uma disfagia importante, não está engasgando, é uma criança que a gente pode acompanhar e não valorizar tanto esse esforço respiratório leve que ela está tendo.
1: E é importante também né, a gente levar em consideração, além de, tentar topografar esse ruído respiratório pelo tipo do, do, do ruído que a criança... Está fazendo é pela história da, da, natural do, desse, desse barulho respiratório na criança. Então, dá para a gente ter uma hipótese mais direcionada a depender de quando que aparece esse ruído respiratório, se é desde o nascimento, se é a partir dos primeiros seis meses de idade ou quando a criança está um pouco maior? O que, que você acha, Cláudio?
2: É, aí a gente junta tudo, né? Daí é a nossa anamnese completa, assim, como a gente já falou, a gente junta o tipo de de ruído que a gente está ouvindo com o tempo de aparecimento dele, quando ele surgiu. Então aquela criança que tem um ruído desde o nascimento já, a gente pensa realmente nessas, nessas patologias congênitas como uma paralisia de prega vocal, né? principalmente se é um estridor inspiratório, né? por isso que eu falei, aí a gente junta o tipo de ruído com o aparecimento. Se é, então, um, um estridor bifásico ou expiratório, a gente pensa mais, vamos dizer, num anel traqueal completo, né? uma estenose de traqueia, uma estenose congênita, sendo bifásico, porque a gente sabe que a laringo-malácia, como eu citei antes, ela... Tem um ruído, um estridor inspiratório, mas ela mais comumente aparece entre a primeira e segunda semana de vida, e não já congênito, apesar de que a gente tem alguns casos que a criança já nasce com o estridor inspiratório. Uh, aquela criança que tem, por exemplo, um estridor uh, bifásico que piora entre o segundo e terceiro mês de vida, a gente tem que pensar em né que é uma, uma lesão muito mais rara, mas que é, é bem característica de ter essa piora é, ao redor do segundo mês de vida. E lembrar sempre né das lesões adquiridas também no bebê, que também pode ter. Então, aquele bebê que ficou entubado por um tempo na, na neonatologia ou, eventualmente, ali no segundo, terceiro mês de vida fez uma bronquiolite ficou entubado, a gente tem que pensar nas lesões adquiridas também, né, então as estenoses de, de via aérea e nos cistos subglóticos, né, que são comuns na população eh, neonatal.
0: Você está ouvindo ORLcast. E falando, então, desses, desses outros ruídos, assim, muitas vezes a gente tem esses bebês, quando, quando a gente acaba trabalhando mais em Então, a gente ouve muito esses, esses bebês que, em alguns momentos, têm alguma, alguma alteração como, enfim, um neuropata, com esse choro molhado. E esse, esses bebês, Rebeca, mais indo um pouquinho, assim, só pra gente fazer um poporri de disfagia aí, o que que a gente precisa se preocupar em relação a, a um risco de broncoaspiração? O que que a gente pode falar a respeito desse, desse ruído aí? O que, que a gente tem que pensar? Beta, essa pergunta é super boa também, porque
3: é, a principal coisa é a gente ter isso sempre ali num, num cantinho, né? Aquela, aquela desconfiançazinha. Então, assim, a criança que principalmente o bebê, né? que vem com uma história de que a mãe normalmente fala assim, ah, ele tem sempre um catarro na garganta, ele tem sempre um catarro na garganta, ele é muito secretivo. Se a gente lembrar, um bebê, um bebê não é uma idade em que a gente vê criança que fica muito resfriada, que tem que ter secreção de via aérea alta. Então, a gente tem que pensar que essa secreção que ela ouve ou que ela percebe na garganta, ou na faringe, pode ser, na verdade, saliva. né? E essa criança, na verdade, tem uma dificuldade de manobrar saliva, ou seja, de deglutir saliva né, tem estase salivar, então ficar atento para ver se a criança também tem, por exemplo, um choro rouco, se a criança eventualmente engasga até ou tosse com a própria saliva, prestar um pouquinho mais de atenção na avaliação assim, neurológica da criança, no tônus da criança, né, no tônus até durante o choro também. Então, uh, isso é uma coisa para a gente observar nos, nos bebês, principalmente menores, né, que muitas vezes ainda nem tem um diagnóstico neurológico. Né? A gente tem que pensar também nisso. Algumas vezes a criança vem com um ruído... É, respiratório e na verdade o ruído é esse barulho da saliva e da estase salivar na faringe que a gente pode ver também, né? E acaba que vira é um ciclo vicioso, a criança tem uma estase salivar, então ela tende a encoordenar a deglutição, aumenta a frequência respiratória e muitas vezes no bebê fica confuso. Então, se o problema é da deglutição ou se o problema é da respiração e essa criança tem algum, algum fator de obstrução da via aérea, né? Por isso que isso é tão multidisciplinar, vamos dizer, né? É, e quando a gente trabalha num hospital invariavelmente a gente acaba avaliando a via aérea muitas vezes quando o problema é relacionado à deglutição, né, porque as coisas não se separam, obviamente, né.
2: Numa população que é muito comum isso aí não só nos neurológicos são os Pierre Robin, né, a sequência de Robin, que não necessariamente tem alteração neurológica, podem ter nos sindrômicos, mas não necessariamente tem, e eles têm muita dificuldade às vezes não tem tanto sintoma respiratório mas tem muita dificuldade de desfagir como a Rebeca citou, de, de lidar com a própria saliva, né? não só não conseguem mamar direito, mas a própria saliva, eles não conseguem deglutir, e aí a gente ouve muito esse, esse ruído molhado mesmo, esse ronco molhado, eh, que é a presença de secreção ali na, né, na, atrás da língua, ali na faringe e na entrada da, da laringe. Principalmente se tiver uma fenda, né, Cláudia? Quando eles têm, são
3: fissurados, né? Se a gente tem uma fenda palatina. Se a gente faz um vídeo de glotograma, por exemplo, num pé roban com uma fenda palatina, a gente vai ver que tem uma estase faríngea no nível da rino oro faríngea, faringe, né? Onde a gente tem sempre uma saliva parada. E isso produz ruído também. E é um ruído tipo um ronco. Então, às vezes você vai acabar avaliando essa criança porque tem alguma coisa eventualmente respiratória, mas a fonte do ruído não é só a obstrução, tem também a secreção, né, a secreção salivar, né, não é secreção, quando a mãe fala secreção, a gente como otorrino muitas vezes vai logo pensando em catarro, em secreção de IVAs, né, de, de via aérea superior mas lembrar que os bebês praticamente não tem, né, infecções de via aérea superior, não é uma coisa que a gente espera ver num bebê, principalmente no recém-nascido, né.
0: É, e pegando o gancho, dois ganchos na verdade, a questão que tinha falado antes é, é fundamental a gente não dissociar via aérea de deglutição não tem como avaliar um bebê só da deglutição e não pensar na via aérea dele e aí pegando o gancho da fenda lembrar sempre de que bebês normais que têm esse choro eventualmente molhado engasgos, não necessariamente até queixas de broncoaspiração, pneumonia ou coisa assim mas às vezes podem, podem ter até um cleft, laríngeo, que são bebês normais e que a gente não pode deixar de pensar em alguns diagnósticos que às vezes não são tão claros, tão evidentes, mas que devem ser lembrados, daí que alguns exames acabam sendo tão importantes, né? E aí, falando de exame, a gente vai pegar de novo esse gancho e eu quero saber de vocês quando a gente precisa indicar um exame para fazer um diagnóstico nessas crianças, nesses bebês. Então, quando indicar uma naso é num bebê com uma queixa de, desses, desses ruídos e desses barulhos uh, respiratórios. E aí eu queria saber como é que funciona em relação à, à indicação de avaliação desses bebês no, no nosso consultório. Rebeca, o que, que tu acha?
3: Roberta, é é um, é, tá quase um mantra isso, né? Porque a gente sempre coloca isso nas, em lives e tudo e a gente fica, fica chato, né? Mas assim, não existe nenhum outro sintoma em otorrino onde a gente pensa no sintoma e a gente não examina o local do sintoma, né? Então, não tem absolutamente nenhum cabimento você receber como otorrino uma criança com ruído respiratório e você não examinar a via aérea, né? Então, o exame mínimo, mínimo no consultório, pra mim... É uma análise fibroscopia, né? Às vezes, é, às vezes não, invariavelmente, né? Assim, eu até dou uma olhada com o otoscópio algumas vezes, na narina, na abertura na. Linária, até para a gente antecipar se tem um pouco de secreção ou não, mas é, esse bebê vai sempre ganhar uma análise fibroscopia.
2: E uma coisa é. É, legal, né, Rebeca, é que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, na verdade, quanto menor o bebê, é mais fácil da gente fazer, né? Porque a gente Exato. consegue segurar ele bem e os pais seguram, né? Ele fica no colo do pai, a gente consegue segurar e a gente prefere fazer a fibra, inclusive, num bebê menor, do que naquela criança maiorzinha, já de dois, três anos, em que é mais difícil segurar e a criança ainda não entende que tem que ficar quietinha ali, né? Então... Uma boa analogia que eu uso sempre para
3: os pais é assim: quantas vacinas o seu bebê vai tomar nesse primeiro ano de vida? Quantas vezes você vai ter que segurar e ele vai chorar e, inclusive, vai ter uma reação depois? A Na nasofibroscopia, o choro é só durante o exame. Dois segundos depois, ele está no peito mamando. Então, essa questão de. Ai, a família vai ficar estressada. Eu acho que na maior parte das vezes, Roberta, a gente como médico, né, se você não está habituado a examinar um bebezinho, pode não ser mesmo uma situação muito confortável, porque é, as pessoas ficam incomodadas de, de fazer uma criança chorar, de ver a mãe ficar um pouco angustiada, né? Então é uma questão muito mais da pessoa que está examinando, de se habituar a fazer esse exame, ou se não não quer fazer o exame, trabalhar com alguém
2: ou ter alguém que possa fazer esse exame, mas não pode deixar de fazer. E, e outra questão é os otorrinos que, que tratam, mais adultos mesmo, o calibre do, do fibro né? no, no consultório. Né? Então, também, eventualmente, a gente usa, no máximo, para bebês pequenos, o de 3.2 milímetros, né? que é o, o, o nasofibro que teoricamente passa em uma narina de um recém-nascido, a termo, e nem todos os otorrinos uh, têm esse fibro menorzinho no consultório. Né? Então, como a Rebeca já citou, se não se sente confortável em fazer o exame ou, eventualmente, não tem o fibro adequado para fazer, é talvez a única... As únicas, uh, os únicos motivos para não fazer o exame num bebê com ruído.
0: Eu acho, acho engraçado que quando a gente vai avaliar esses bebês, eu sempre brinco com os pediatras e com os pais, porque eu mais quero é ver eles chorar. Eu não sei como é que você se sente, mas eu adoro ouvir eles chorando. Então é aquela brincadeira, assim, a gente chega na maternidade, eu quero ouvir o choro. Dá um apertãozinho na barriga, dá um apertãozinho na, no braço... Vamos fazer eles chorar porque esse é o momento que eu vejo às vezes de saturarem, o padrão do choro, o padrão do desconforto. Então o choro ele acaba sendo um grande medidor para gente, né, para quem faz a via aérea para poder observar esses bebês.
1: E pegando esse gancho do, da nasofibroscopia, né, quando a gente realiza no consultório ou ali no ambulatório nos nossos serviços de otorrinolaringologia pediatria, é, vocês têm alguma dica específica? Eu sei que muitos colegas gostam de fazer o famoso charotinho. É, tem alguns colegas que ajudam a segurar o paciente. Será que precisa fazer de jejum, em jejum, o exame para evitar que a criança vomite ou alguma coisa? Claudio, se tem alguma dica aí, um, um, um detalhe aí que pode ajudar a gente a fazer esse exame no consultório?
2: É, como, como eu falei, quanto menor o bebê, mais fácil, né? Porque o bebê, um dos pais só, com o, o, o bebê enrolado ali no, no charutinho, no colo deles, já consegue segurar a cabeça e a gente faz o exame uh, rapidinho ali, alguns segundos só para conseguir avaliar o bebê. Eu costumo sempre colocar... Uh, ao redor do aparelho, um gel de tilocaína, não pensando no efeito anestésico, porque não dá nem tempo, né? O exame é tão rápido que a gente uh, não dá nem tempo de, de fazer efeito, uh, mas é pelo efeito de uh, entrar mais fácil na narina mesmo, né? E não ter nenhuma resistência maior assim na entrada do aparelho. E uma coisa que eu acho super importante, como a gente já citou, que é um exame rápido de fazer, é gravar o exame sempre, né, porque é, para a gente poder analisar depois é, de novo e mostrar para os pais também, porque na hora ali do exame é, eles vão se focar no, é, em segurar a criança e, e no choro da criança e às vezes é né, difícil para eles, então é importante a gente gravar para a gente e para eles, e ter isso documentado.
1: E se por acaso mesmo, passando a chila ali, a fibra não passar, o que, que você fez, se já aconteceu isso com você, e o que, que a gente tem que pensar nesses casos?
2: Bom, daí, de novo, a gente tem que unir o nosso, a nossa anamnese com o nosso exame físico. Então, se a criança tem algum sintoma que sugere, algum sinal né, que sugira uma obstrução nasal mesmo, que o ronco vem do nariz ou é, que ela melhora desse ronco quando chora, aí sim a gente começa a pensar nas é, patologias obstrutivas congênitas nasais. É, então, uh, começa a pensar numa estenose de abertura periforme, numa hipoplasia de maxila, porque, uh, como eu falei, assim, o, o fibro de 3.2 milímetros, que é o que a maioria de nós tem no consultório, deveria passar na narina desse bebê a termo. Né? Então, se não passa e tem uma história clínica compatível, a gente começa a pensar nessas outras patologias uh, nasais congênitas. Ô, Vitor, complementando aí, quando a gente vai usar
3: né? algumas vezes, né? isso já aconteceu, com certeza aconteceu com a Cláudia também, né? quando a gente vai passar a fibra no nariz do bebê, dá para a gente diferenciar bem se a dificuldade é logo na entradinha, porque eu não passa nem na portinha ali, na abertura piriforme, ou se é quando a gente ultrapassa a cabeça do corneto inferior e aí o fibroscópio entala ali entre o corneto e o septo, e aí a gente imagina que tem uma, uma obstrução, uma estenose média nasal Ou se a gente chega até o final do nariz, obviamente, e vê uma, um, uma, um fechamento ali né, na, na coana, a gente vê que é uma atresia. Mas a maior dificuldade é realmente quando não passa na região anterior e média, né? E às vezes não passa por pouco a gente manobra um pouquinho o fibroscópio e, às vezes, a gente consegue passar justinho. E eu acho que é importante às vezes, mesmo essa passagem um pouquinho mais justa, né? Porque a gente descarta muitos diagnósticos se a gente, se a gente consegue, consegue passar, né? Esse gelzinho, às vezes, pode dar uma ajuda, né? Apesar de que, assim, muita atenção com a quantidade de gel, né? Porque num bebê pequeno, se a fibra estiver encharcada de gel e cair na faringe, essa criança depois fica engasgando, né? Tem uma alteração sensitiva aí da faringe, isso pode, pode trazer mais incômodo depois do exame do que,
1: do que antes, né? Então, aí a gente fez a nasofibroscopia e viu, não, não encontrou nada que justificasse aquele ruído respiratório. E agora, o que, que a gente pode pensar? A gente parte para outros exames. O que, que você pode contar para a gente, Rebeca?
3: Vitor, eu, assim, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar a gente pode pensar eu vi mas eu não sei o que eu vi eu não reconheço porque eu não estou acostumada a fazer esse exame e isso é muito comum porque não são coisas não são coisas frequentes né para o otorrino geral não é uma coisa frequente ele ter que fazer uma naso num bebezinho né eu tenho muitos colegas que vão fazer um exame desse de vez em quando, né? E aí, às vezes, fica difícil reconhecer mesmo. Por isso que é super importante isso que a Cláudia comentou, de gravar o exame. Porque, algumas vezes, se você não tá habituado a fazer esse exame com uma certa frequência, basta você fazer um bom exame e, eventualmente, discutir com alguém que está acostumado. Agora, também, o que pode acontecer é realmente ter alguma lesão, alguma, alguma alteração que a gente não vê na nasofibroscopia, né? Então, a Cláudia comentou sobre os diagnósticos que acontecem abaixo das pregas vocais ou na região posterior da laringe, por exemplo, os clefts, e esses diagnósticos a gente não descarta com a nasofibroscopia, né? Então, se a gente faz e realmente encontra uma nasofibroscopia normal, a gente não pode desistir, né? a gente vai continuar tendo uma hipótese diagnóstica, agora a nossa conduta vai ser muito orientada em função é, da gravidade do problema, na verdade, né? porque a gente vai falar, acho que em seguida, né, sobre outros exames, e, e nas crianças... Todos os outros exames são mais invasivos, né? Que eventualmente podem exigir é, radiação, submeter a criança a radiação ou anestesia. Então, a partir de uma naso normal, eu preciso retomar a minha anamnese e ver o quão significativo é esse sintoma e qual precisa ser meu próximo passo. Se eu realmente não conseguir identificar o problema. Não é um exame fácil das pessoas fazerem diagnóstico de novo. Se elas não estão acostumadas a ver esse tipo de exame, né, Cláudia?
2: É, e, e lembrando também outras indicações né, do, do exame sobre anestesia, anestesia geral ou então uma endoscopia. Uh, além disso que, que a Rebeca citou, então, de quando a gente não vê nada no exame físico, no exame na fibra acordado, é aquela criança que tem, como eu falei lá no início, um ruído bifásico ou expiratório já na primeira avaliação. Né? Então, a gente até pode fazer uma naso no consultório para ver se não tem nenhuma outra obstrução ali para cima, mas é mandatório que a a gente leve essa criança para um exame completo de toda a via aérea se o ruído é... se tem algum componente expiratório junto. Outra indicação também é se a queixa da criança é que esse ruído ocorre só durante o sono, né? então acordado a criança não faz o ruído e a gente não vai conseguir ver realmente de onde está tá vindo esse barulho. E a outra indicação que a gente tem que pensar e que a gente já comentou aqui também, a Rebeca já comentou, é nos casos de disfagia intensa, em que a gente pensa então num, num cleft, né? numa fenda laríngea posterior, em que a gente só vai conseguir fazer um diagnóstico correto se a gente levar para uma anestesia geral e, e palpar ali a, a glote posterior, a supraglote, e ver que tem essa, essa comunicação.
1: Pelo que eu entendi é, quando a gente está pensando em alguma coisa mais de via aérea baixa, é, a gente nem vai esperar que a gente consiga ver alguma coisa na nasofibroscopia, mas como a gente já está ali examinando aquele paciente, e, e uma, o nasofibro é um, um exame que a gente consegue... Fazer ali na hora do consultório é mais tranquilo fazer, mas já pensando em levar para o talvez ou para o centro cirúrgico para fazer uma broncoscopia ou uma laringotraqueoscopia e sob ventilação espontânea.
3: Acho que é isso mesmo, Rita. acho que é isso mesmo. E se a gente tem, né? E se a gente também já desconfia. Quando faz a nossa fibroscopia e tem um diagnóstico, eventualmente a gente vai ter que levar para o centro cirúrgico para um tratamento, né? Se, se a situação está é, é, dentro dos nossos critérios aí de, de gravidade, né?
1: Isso mesmo, Rebeca. Então, a gente pode lançar mão né, de broncoscopia, exame da via aérea, a videoendoscopia da deglutição, polisonografia angiotomografia, vocês costumam pedir? Como que vocês solicitam? Tem muita dificuldade para pedir esse exame por conta da sedação? O que vocês podem me dizer aí, Cláudio?
2: Bom, a gente tem que lembrar, como a gente já falou bastante aqui, que o padrão ouro do diagnóstico é a endoscopia de via aérea, né? Seja acordado, seja sob anestesia geral, esse é o nosso padrão ouro. Os outros exames, como tu Uh, citou, Vitor, são exames complementares que a gente vai adiante depois de fazer um diagnóstico uh, do problema da via aérea. Né? Onde é a obstrução, o que está que acontecendo. E aí, uh, o vídeo deglutograma e a videoendoscopia da deglutição, a gente vai lançar a mão naquelas crianças que têm, então, uma disfagia importante e a gente está desconfiando de aspiração broncopulmonar. A polisonografia a gente vai usar quando uh, a gente desconfia que essa criança está fazendo apneia e está tendo dessaturações junto com essas apneias, né? e, e, e quando os sintomas são basicamente durante o sono. É, e os
3: exames de imagem, né? na
2: verdade, a
3: gente, sabendo o que a criança, o que a gente viu na endoscopia, a gente consegue orientar melhor o exame de imagem, né? porque dependendo do exame, algumas tomografias, se a gente não vai precisar fazer uma tomografia com contraste, e muitas vezes a gente vai precisar, né? a tomografia com contraste vai exigir provavelmente uma anestesia. Né? A tomografia sem contraste é um exame extremamente rápido e que pode ser feito, por exemplo, um recém-nascido, com o remédio natural, que é o leite, <risos> né, quer dizer, a gente seda a criança com uma mamada, e aí a gente consegue fazer uma tomografia rapidamente. Por outro lado, a gente está irradiando, né? Essa é a desvantagem da tomografia. A ressonância, por outro lado, é menos radiação, mas é um exame que demora mais, demanda mais tempo, então vai exigir uma anestesia. E aí a gente tem que estar tá muito seguro para indicar e por que, que a gente está indicando, porque se a criança tem um desconforto respiratório e a gente vai sedar ou vai anestesiar e a gente não examinou a via aérea, uh, o nosso anestesista pode estar tá numa roubada na hora que ele faz a essa sedação. Por isso que é tão importante o diagnóstico endoscópico antes de partir para um exame de imagem, né? E uma coisa importante da gente lembrar, que você fala, ah, broncoscopia, laringoscopia, a gente infelizmente, por questão de codificação, a gente dá nomes diferentes e também por questão de treinamentos, né? Então, o nosso colega o que está ouvindo, o otorrino, que não faz esse tipo de exame e que vai, por exemplo, solicitar esse exame para um colega, cirurgião torácico, por exemplo, que vai fazer inevitavelmente uma broncoscopia flexível, porque esse foi o treinamento que esse colega recebeu. Esse colega não vai fazer alguns diagnósticos né de laringe, porque ele não está capacitado para isso, porque ele não vai fazer um exame com uma fibra rígida, não vai afastar as pregas vocais para ver se tem um cleft. Então, a fibroscopia flexível sozinha da via aérea não é capaz de diagnosticar, de fazer o diagnóstico de tudo. Então, muita atenção também, o que eu sugiro para os colegas quando precisam de um exame de esse é conversar com quem está é habituado a fazer isso na sua região e ver quem é a pessoa indicada para fazer o diagnóstico que você está desconfiando que essa criança tem, né? Senão a gente submete a criança a uma anestesia, a uma endoscopia, né? E até para os pais fica difícil explicar. Não, mas ele já fez a broncoscopia e não foi visto nada, né? Por isso que é muito bom, assim, hoje em dia é tão fácil, né? a gente troca ideia com todo mundo o tempo inteiro, ainda mais agora, em tempos de, de pandemia, né?
0: E eu acho que a, a questão da, da importância da gente ter anestesistas, parceiros, é muito importante. Isso diferencia também um broncoscopista da gente torrino que faz via aérea. Então, o quanto é importante a gente saber a diferenciação do, do ponto anestésico para fazer a avaliação, tanto da sonendoscopia como da avaliação da via via aérea por si só, né, dessa avaliação funcional da via aérea que a gente faz. É, por isso que é importante
3: quem está pedindo o exame ter noção de por que, que ele tá pedindo o exame, né? Se ele tá pedindo o exame para um problema que acontece durante o sono, não adianta fazer um exame em que você vai anestesiar e colocar a criança em apneia. É, você não vai ter um exame funcional, né? Então, por isso que é super importante, mesmo quem não que de, né, quando não é o seu dia-a-dia, -dia, ter uma ideia realmente desses diagnósticos e do que, que a gente está procurando, né?
2: E se a gente falou que a, a, a nasofibro no consultório tem suas particularidades, a fibro, né, ou a endoscopia de via aérea sob anestesia tem o dobro de particularidades né? e é isso que a gente está conversando aqui, assim, que, que não adianta se vai levar para uma anestesia menos ainda adianta a pessoa não ter muita familiaridade com os diagnósticos e com o manejo dessa via aérea porque vai deixar de fazer diagnósticos como a Rebeca citou exatamente
0: RLCast, o podcast da Boa! Pessoal, não tô nem acreditando, a gente já tá chegando no nosso limite de tempo e a gente vai precisar chegar nas nossas últimas considerações aí para esse período de, enfim, finalizando aí o nosso podcast. Deixa eu perguntar uma coisinha agora para a gente chegar nessa, nesse final, então, em relação às possibilidades terapêuticas. Brevemente, o que, que a gente tem de tratamento, pensando mais do ponto de vista cirúrgico, nessas na, nossas patologias aí da via aérea. De uma forma então, ampla, Roberta, eu acho que a gente podia falar especificamente de cada coisa, né? Boa, excelente. Então vamos, vamos lá, vamos fazer um bate-bola aí, com... falando da laringomalácia. Cláudia, a é, laringomalácia, o que, que, que a gente pode fazer aí para o pessoal ter mais ideia dos tratamentos? Bom, a gente sabe que a, a é, é
2: os quadros leves, a moderados, vão melhorar com o tempo. né? A criança vai crescendo e vai melhorando. A criança que tem quadro moderado a grave são aquelas crianças que a gente tenta, então, uh, o tratamento do refluxo basicamente porque alguns estudos de associação mostram que tem grande eh, associação entre malácia e refluxo, e as crianças então que não respondem a esse tratamento, ou então que tem sintomas graves já desde o início, como cianose, eh, uma disfagia muito intensa, muito engasgo, apneias com desaturações a gente parte para a cirurgia. Mas é a minoria dos casos que a gente tem que lançar a mão de, de tratamento cirúrgico na laringomalacia.
1: A paralisia de prega vocal, hein, Rebeca? Eu sei que tem tratamentos muito controversos na literatura. A gente sabe que quando na medicina a gente tem muitos tipos de tratamento, nenhum é 100% efetivo como que a gente vai tratar cirurgicamente a paralisia?
3: Olha, Vitor, a paralisia de prega vocal em crianças é completamente diferente dos adultos, né? Uma boa parte delas a gente vai ter uma recuperação espontânea, então o tratamento cirúrgico em si é muito restrito, é restrito a uma população muito pequena, né? É, no caso, por exemplo, da paralisia unilateral muito raramente, até porque vai ter pouquíssimas repercussões, inclusive, né? respiratórias e mesmo vocais a gente não vai ter tantas também, né? Uh, a paralisia bilateral eu acho que é não é uma unanimidade mas posso dizer que a maioria das pessoas não vai errar se precisar fazer, por exemplo, uma traqueostomia tá, temporariamente, porque aí a gente espera pelo menos uns dois aninhos para ver se essa criança volta a ter mobilidade de prega vocal e aí a gente vai, isso metade das crianças mais ou menos com paralisia bilateral acaba precisando de uma traqueostomia né? e depois para tirar essa traqueostomia algumas vezes a gente não vai precisar fazer nada, mesmo que a criança não recupere mobilidade, né? o espaço ali glótico pode ser suficiente aí a gente faz uma decanulação progressiva ou eventualmente a gente pode pode partir para alguns tratamentos como aumentar o espaço interaritenoide com um enxerto, mais raramente a gente vai mexer na estrutura da prega vocal como a gente faz no adulto com cordotomia, cordectomia a gente não faz tanto isso em criança não né, porque a gente ganha menos espaço e sempre há mais possibilidade de formação de tecido de granulação, além da gente formar uma cicatriz que depois é, eventualmente essa criança pode até recuperar ainda a mobilidade depois dos dois anos, tá então eu acho que é, que é isso mais ou menos o resumo, né do, do tratamento.
0: E Cláudia, estenose subglótica. Aí vai, vamos falar um pouquinho do que tu ama aí. <risos> Além do resto, né? Mas é o que tu tanto trabalhou lá em Cincinnati. Enfim, como é que funciona?
2: É, a estenose de, de via aérea a gente tem que dividir, né? são duas, A gente, é, apesar de ser um contínuo né, de lesão aguda que se transforma numa lesão crônica se a gente não fizer nada, é, a gente tem que dividir o tratamento das lesões agudas e das lesões crônicas. Né? Então, as lesões agudas que a gente considera até 30 dias depois de uma extubação mas principalmente aquela lesão que ainda tem tecido de, de granulação, que ainda tem inflamação, é, são as estenoses que a gente pode, então, tratar endoscopicamente, ao contrário das estenoses mais fibrosadas, mais crônicas, que dificilmente a gente vai conseguir com procedimentos endoscópicos tratar essa criança, a não ser é, que seja uma estenose bem fininha, grau 1 ou 2, né, que tenha uma obstrução de, no máximo, uh, 70%, e que seja fina mesmo, que daí endoscopicamente a gente consegue resolver. Se é uma estenose mais uh, espessa, fibrosada, e que seja grau 3 ou 4, né, isso é uma obstrução maior do que 70%, uh, aí a gente pensa realmente que tem que ser uma cirurgia aberta, com enxertos, ou então uma ressecção criptográfica. Uh, Tracheal. E lembrar que a, Roberto, a Rebeca já citou da questão da traqueostomia, nas estenoses também a gente costuma ver muita criança com tráqueo. Né? Então, uma coisa muito importante e que a gente tenta sempre evitar é traqueostomizar uma criança que falhou duas, três estubações e não fazer um diagnóstico de via aérea e não tratar aquela lesão aguda. Né? Eu, Rebeca, isso a gente bate muito na tecla sempre em qualquer congresso, em qualquer conversa com pediatras intensivistas, de que não... Peçam uh, para um cirurgião uh, pediátrico, um cirurgião torácico, simplesmente fazer essa traqueostomia e não tratar a causa da traqueostomia, a causa da falha da estubação. É super importante esse, esse momento agudo da estenose para a gente poder evitar essas lesões mais crônicas e que vão precisar de cirurgias uh, complexas e... e... Grandes cirurgias. É, eu gosto de sempre de fazer uma analogia, Cláudia, né?
3: Assim, o cirurgião pediatra, quando vai fazer uma gastrostomia, nunca faz uma gastrostomia sem avaliar minimamente o local que ele vai operar, né? O usor, o estômago, seja com ED, né? Então, eu não entendo por que, que a gente faz traqueostomia sem olhar a traqueia que a gente vai abrir, né? A gente já viu crianças, por exemplo, com estenose congênita de traqueia. Que ganhar uma traqueostomia porque era um pé robin, e aí fez uma traqueostomia e a traqueostomia cai em cima da estrenose da traqueia. E aí a gente. A criança vai a óbito porque essa traqueostomia não vai ser funcional. Então, muito cuidado com traqueostomias em que você não examinou a traqueia né, e não sabe por que, que você está fazendo. É lógico que a gente tem três indicações de traque grandes, né? Obstrução da via aérea, necessidade de ventilação né, ou de suporte respiratório, ou quando a gente precisa aspirar. Essa via aérea, porque eu a criança tem muita, tem muita disfagia, secreções, que a gente tem que manter essa via aérea limpa, né? A gente pode fazer uma traqueostomia sem saber aonde está necessariamente, né, a, a obstrução, mas a gente está sempre arriscado a eventualmente ter uma traqueostomia que não vai ser, ser funcional, né? Então, super importante mapear essa via aérea antes de indicar, até para saber aonde você vai pôr a traqueostomia, que tamanho de cânula que você vai usar, e incrível como a gente, como a traqueostomia é uma coisa que muitos cirurgiões fazem, né, não é só o otorrino, não é só o seu cirurgião de de, de via aérea, por isso que a gente vê tantas barbaridades aí, vamos dizer, né, que a gente encontra pelo, pelo caminho.
1: Perfeito, pessoal. É, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas se deixasse, a gente ficava aí umas cinco horas conversando. O nosso bate-papo aqui entre amigos foi muito legal. É, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes para fazer esse, esse podcast, o nosso RLCast. Agradecer a todo mundo que, que ouviu e lembrar para os nossos ouvintes aí que tem vários conteúdos no nosso site, é o Deixo a palavra aí com vocês, Cláudia, Rebeca, e depois a Roberta encerra esse nosso podcast.
2: Eu gostaria de agradecer muito, foi é, muito legal, como eu falei, estar aqui entre amigos e, e falando de uma coisa que a gente gosta tanto e que é o nosso dia a dia, e espero que vocês gostem e se divirtam tanto quanto a gente gostou de estar aqui também. Obrigada. Isso mesmo, Cláudia. Obrigada a todos que, que ouviram, espero que a gente tenha
3: conseguido esclarecer algumas dúvidas e ter dado algumas dicas. Obrigado. Vitor e Roberta e o pessoal da Midiária pelo apoio e a Bol também.
0: Pessoal, muito obrigada. Realmente uma, ó, maravilhoso esse conteúdo que a gente tanto fala e, e, e aproveita aí com vocês todas as, as, essas informações que são realmente muito relevantes do ponto da via aérea pediátrica. É, agradecer, então, novamente, vocês super especiais aqui por participarem com a gente e convidar os nossos ouvintes a ouvirem os próximos podcasts que são sempre lançados nas sextas-feiras pela manhã nessas nossas plataformas aí. Um grande beijo, obrigada e nos vemos em breve nos nossos próximos episódios. Até lá!